0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 61 de Peor Caso. En este episodio, Monstruos Fantásticos 1. Hablándote desde los lugares más extraplutonianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba a veces al mismo tiempo. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, Brasil, está... Christopher Kovacic!
1: ¡Mirá que viene el monstruo!
0: No, para, para, para. Eso lo dijiste la semana anterior.
1: Man. No, no, no. La semana pasada dije, mira que viene el bicho. Ah, ok. Está bien. Mira que viene el monstruo, ¡de nuevo! <risa>
0: ya, está bien, está bien. Ok, ok.
1: O sea, yo Pero
0: creo... No, como dicen. Hoy día, entonces, vamos a conversar sobre... ¿Alguno? algunas criaturas del, del lore, del folklore, de Lovecraft y los mitos de Tulu. Porque en el episodio pasado comentamos algunos y algunas personas nos preguntaron de qué diablos están hablando. Entonces queremos aclarar eso y aprovechar de darles más información sobre ellos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando sobre los migos? Los amigos. Los amigos. Los amigos. Los migos son entidades rosáceas, fungoides, crustáceos, con un elipsoide enrevesado compuesto por anillos piramidales. Estamos hablando de Lovecraft. Y así sí, es como él escribe. Así es como él
1: describe <risa> las cosas indescriptibles. Exactamente. Hay, o sea, ¿de qué hay, manera puedes tú, tú describir algo hay, que no se puede describir? Hay unos... El otro día yo estaba leyendo eh, un, un foro. ¿Mm? Eh, brasilero, y un tipo comentaba que y, y a mí me pareció interesante a pesar de que lo considero un hereje y creo que debería ser encarcelado pero como ¿Sí? que ahora claro, pero como hoy en día todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y cosas por el ah, estilo el de, el, el, la libertad de expresión la claro, libertad de expresión ¿Sí? esas cosas de, de, mm. del século modernas. De, modernas él decía que eh, comunistas claro, comunistas <ríe> Te va, a un, te va a llegar el FBI a tu ya, casa. Ya, ya, ¿no?
0: está bien, voy a cortar
1: esa parte. Ya, dale. Eh, él planteaba que Lovecraft en realidad era un escritor que de alguna forma es... ¿Flojo? Y, eh, a mí me da lo mismo. De hecho, de hecho, su comentario tenía como, no sé, 300 respuestas de gente así como ¡Hereje! ¡Quémelo! ¡No ¿por qué? Porque en vez de realmente describir la criatura y realmente de imaginarse él en su cabeza cómo realmente era, es lo que siempre hablamos. Es como esto, tenía apariencia sí. de esto, porque según esta persona, según su opinión, que la encuentro completamente inválida, <risa> eh, no, la encuentro válida en realidad me hizo reflexionar un poco, eh, es más fácil describir... Algo de esa forma, justificándolo como el hecho de, de, de tú asimilar algo que viene de afuera y que, que, no lo, que lo tienes que asimilar con alguna cosa de tu realidad. Como una relación, claro. De que realmente describirlo, así como ya eran como tentáculos que salían ya, eran o no eran tentáculos, sí. Pero entonces, esa pues, descripción lo, era claro, como, serían como tentáculos. Eh,
0: ¿Tuviste invasor Sim?
1: Sí, La, claro. Lo,
0: te acuerdas cuando, cuando se le aparecieron unos hectáreas terrestres? En forma extraterrestre y se le aparecía en el estado durmiendo, no Sim, sino que el, el niño terrestre. ¿Ya? No me
1: acuerdo cómo se llamaba. El, el, el que era, no,
0: no, era no, el que era el, 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 el robocito de perro. Bueno, al tipo, al terrestre, el que trataba de cazarlo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Se le aparecía en el alien mientras estaba durmiendo.
1: Y cambiaban,
0: y cambiaban de forma a unas zapatillas. Y le decían, eh, cambiamos de forma a una forma que tú nos puedas entender. <risa> y él decía, pero si yo los podía entender antes, porque eran igual como unos aliens <risa> <así."> <risa> Bueno, estos, estas entidades son descritas como carnosos, además. Cubiertos por antenas donde normalmente estaría una cabeza. Estamos hablando de los migos. Sí. Tienen alrededor de cinco pies de un metro y medio de largo y sus cuerpos parecidos a crustáceos soportan numerosos conjuntos de apéndices avariados. También poseen un par de alas membranosas como murciélagos que se usan para volar a través del éter del espacio exterior. Sí, ¿Sabes el, lo eh, que es el éter? Y aquí es una cosa interesante. No, no contra. tengo idea de qué es el éter. El éter es un concepto pre-Einsteiniano. O sea, pre antes de Einstein. Es una teoría ahora obsoleta, que considera una sustancia muy ligera que cubre todo el espacio como un fluido. Ah. Fue introducido originalmente por Aristóteles hace unos 2.300 años atrás y hasta finales del siglo XIX. Se pensaba que era necesario como un medio de transmisión para la propagación de fuerzas electromagnéticas y gravitacionales. Uh -huh. ahora o sea, cuando, cuando Locke escribió todo esto, se creía en el éter y era algo que lo usaba como un recurso. Las alas no funcionan bien en la Tierra. Varias otras razas en los mitos de Locras también tienen alas como esta, lo que sugiere que son como un modo estándar de viaje interplanetario. Los Migos son fundamentalmente ajenos con respecto a la vida terrenal, y según los dos informes en el cuento original, sus cuerpos consisten en una forma de materia que no ocurre naturalmente en la Tierra. Pero sin embargo, se los describe como... Lo más parecido a lo que se le podría escribir son como hongos, en términos biológicos. Aunque su apariencia externa se parece mucho a la de un crustáceo. Es como una cucaracha. Mm, no.
1: No, los cucarachos son insectos. Son que, como más hongoides. También, así. Él, es, él usaba, porque como nosotros contamos en el episodio de Lovecraft, cuando él empezó a crear sus cuentos... Él no tenía pensado un universo en la cabeza. No tenía... No, un... para nada. Cada no, cuento que él que escribía, él colocaba y, un bichito. Y a veces claro. lo repetía.
0: Entonces eh, exactamente. Y a veces esa. lo
1: comentaba en alguna carta. Entonces después vienen otros autores, hacen una recolección de todo este material y crean todo el universo, la mitología, dioses mayores, menores, claro. medios, sirvientes. Pero eso no, es, no era... No sé si él lo tenía planeado desde un comienzo y no alcanzó a elaborarlo o simplemente no, no era una cosa que, que, que se le ocurrió pero no, en lo el, que
0: definitivamente no hizo es decir estos son malignos y estos son benignos exacto. Eso, eso no existe para nada
1: no, son cada todos, uno sus propios propósitos
0: exactamente
1: el, la historia que yo leí la primera vez que describían estos seres es en los susurros en la oscuridad y es interesante porque Armando describía el cuerpo de, 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 de estos crustáceos y en algún momento encuentran a uno y lo matan. Pero no lo pueden conservar porque se derrite. Se deshace. Se sí. deshace.
0: Cuando se mueren se deshacen.
1: Ajá. Qué conveniente para una criatura en el, el espacio <risa> no Sí. Entonces es eh, es parte también de, del cuento que en esa parte tú... porque eh, eh, es básicamente lo siguiente. Hay un, un, una persona que empieza a recibir correspondencia de un señor que vive en el interior. Que empieza Tengo la descripción de esa historia. Ah, dale. ¿Quieres que le cuente ahora? Sí, vale. O sea, o no, no sé qué tiene qué, qué, qué <coughs> primero.
0: Antes déjame contarte una cosa. Dale. Una cosa que el Migo puede hacer. El Migo puede transportar a humanos desde la Tierra a Yugot y más allá. Yucote es el planeta donde viven. Retirando el cerebro del sujeto y cuando, colocándolo en un cilindro cerebral o caja craneal ¡Ah! que se puede conectar a dispositivos externos que le, permi le permiten ver, escuchar y hasta comunicarse.
1: Con una voz metálica. Ah, sí, <ríe> Eso, pues,
0: Seguramente. El, el sosorrador de la oscuridad es donde aparecen por primera vez. Esa historia está dividida en dos partes. En la primera, el protagonista, Albert Wilmart, profesor de literatura inglesa y estudiante apasionado del folclore local del, en la Universidad de Miskatonic en Arkham. Tiene un informe epistolar con Henry Ackley. ¿Tú sabes lo que es epistolar?
1: Son cartas. Salome.
0: Son cartas. Eh, son cartas y es cuando una historia o una novela se define contando como cartas. Por ejemplo, Drácula ¿Sí? es una historia epistolar. Hay un montón de cartas que se mandan uh -huh. y, se, y uno las lee mientras va contando. La, la historia se, como,
1: se va como a, desarrollando. A sí, que uno va, medida va leyendo, uno leyendo, uno las, va leyendo cartas. las cartas. Exactamente.
0: Eh, eso es epistolar. Entonces, eh, Henry Ackley, un caballero de Townhend. Chant en Vermont que afirma haber ingresado, que afirma haber ingresa, que, que afirma haber entrado en contacto con una raza alienígena escondida en los bosques y montañas alrededor de su granja. En apoyo de su tesis, Akele envía a Wilmart la grabación fonográfica, que moderno, de una conversación entre humanos y alienígenas y algunas fotos de las huellas de criaturas misteriosas.
1: Si no me equivoco, él no le alcanza a mandar, el, él le manda la transcripción. Uh -huh. No le alcanza a mandar el cilindro de, de cera. De grabación. Eso. Porque, ah, porque el,
0: el audio se grababa en, en cilindros cilindro de cera. De
1: cera. Sí.
0: En la segunda parte, Wilmart, impresionado por el material recibido, va a visitar a Akelei y se da cuenta de que todo es cierto. Cuando él llega, Akelei ya ha sido secuestrado por extraterrestres y está listo para ser enviado a su planeta de origen, Yugot. El mismo Willman apenas puede salvarse del mismo fin con un atrevido escape de la granja, de la granja infestada de alienígenas.
1: Sí, él, él va porque al, al principio no le cree mucho uh -huh. y a medida de que va pasando el tiempo y, y, y esto empieza como a, a, a evolucionar, ¿no? Uh -huh. Aunque, sí, como que empieza a desarrollarse. Uh -huh. él, él se empieza a preocupar y en algún momento ellos tienen una correspondencia tan cercana y, y es casi una amistad a pesar de que nunca se habían visto y, y, y él se preocupa pasa, pasa, algún, pasa un tiempo sin recibir cartas Ay. y se preocupa y lo va a buscar y cuando Bien. lo va a buscar se encuentra con él con este señor pero le parece muy extraño le parece muy diferente al señor que que él, con el que él había conversado por teléfono y, y por carta.
0: Y eso lo sabremos si es que leemos El Susurrador en la
1: oscuridad. Sí, hay un plot twist <risa> al final muy bueno.
0: Ya, yeah, hay que leer El Susurrador
1: en la oscuridad. O lo podemos contar ahora y tú lo colocas, lo cortas y lo colocas después de los. No, lo no, no, no. No
0: quiero, no quiero spoilear eh, las historias de Lovecraft, hay que leerlas. Son gratis, se pueden buscar por ahí en internet. Y son en cortitas.
1: PDF. De hecho. Sí, son cortitas. No hay excusa. No ah. De hecho, eh, si ustedes dicen, ah, es que no tengo tiempo para leer, es que no me gusta leer, es que... Bah, 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 Mala suerte. Me en no YouTube leer. hay un canal que se llama El Abuelo Kraken, que ah, es un sí. español que tiene eh, los cuentos de Lovecraft. Pero, pero sabes que no
0: me gusta ese tipo, porque los lee todo en monotono y son como todos iguales.
1: Ya, pero, pero está en buena calidad y está en una, una óptima calidad y, y, sí, y están enteros okay. sí puede ser okay. entonces a quien le, le interese pueden buscar otros debe haber otras personas que lo hacen con sonorización mejor y todo pero por lo menos el que yo el que yo escuché más ha sido, ha sido él
0: el bueno creo que es bueno para algunas historias pero no lo encuentro todo el tiempo bueno
1: no si no es dramático no es, es muy, sí. no, sino, no es una dramatización
0: no, sí, no, 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 una... no, no.
1: pero tampoco es lo que esta semana me, me, me recordó mucho los amigos eh, hay tantos canales en YouTube que usan esta voz automática pero es un bot al tiro al oh, tiro un oh, no bot
0: <tose> pero eso pongan un para eso existe eh... cómo se llama
1: <risas> <risa> hay tantos videos que, que están son videos falsos bien... que no,
0: son textos basados a voz Medium, pongan su artículo en Medium
1: o hagan ah, un blog. Qué horrible. Eso. Bueno. Estábamos en el martes. <ríe> hay cuando... algo
0: importante que te quiero decir sobre Yugot. Yugot es un planeta que estaría al borde del sistema solar. En el momento en que fue descubierto. Perdón. En 1930 fue descubierto un nuevo planeta más allá de Neptuno que se llamaba Plutón oh. en ese momento Lovecraft tenía 40 años y un mes antes él estaba empezó a escribir el susurrador en la oscuridad así que sugirió casualmente en una carta a su amigo James Morton fechada el 15 de marzo de 1930 que Yugot podría ser probablemente lo mismo que Plutón y desde entonces, otros escritores han afirmado que en realidad es un enorme mundo transneptuniano que orbita perpendicularmente en la eclíptica del sistema solar. En el 2012, el astrónomo italiano, en el 2012, el astrónomo italiano Albino Carvogliani sugirió que cualquier planeta descubierto más allá de Plutón debería llamarse
1: Yugot. Oh, claro que no le hicieron <ríe> se caso. Se lo deben.
0: No, es que ningún planeta ha sido descubierto más allá de Plutón. Ah, pero
1: imagínale. si el día de mañana se descubre uno, a lo
0: mejor se va a llamar Plutón. ¿Y si hay hongos? Se va, se va a llamar yuto, Yugot, claro. Sí, ¿Por qué no? Se va a ser no pura. creo, porque es demasiado frío, pero, pero uno nunca sabe. Otras cosas el, interesantes
1: del, del, del Migo, es que es, um, se supone que es el hombre, el homogéneo, el hombre, el... el um, es el abominable hombre de las nieves. ¿Cómo eso? En el Himalaya. Se supone que son migos.
0: Ah, o sea, significa que la gente que en el Himalaya ha visto algo extraño,
1: lo que vieron es fue un migo. Exactamente. Y de hecho, se supone que los migos son eh, mutables. Ellos no necesariamente tienen siempre la misma forma. Ah, sea, sí, hay eso algunos lo sabía. incluso que no tienen alas. Ah. Eso, obviamente, es de la de lo Ah, eso de, son modificaciones. De, del universo como yeah. extendido y todo.
0: Pero el Migo necesita alas para poder viajar en el ether.
1: Eh, sí. Eso, Exactamente.
0: El Lovecraft terminó de escribir la historia en septiembre de 1930 y se publicó en la revista de horror y cuentos fantásticos Weird Tales en agosto de 1931. 31. En, el, en la historia... Lovecraft identifica a, Yugo, a Yugot... Como Plutón... Que de hecho acababa de ser descubierto... Como dijimos... Y de hecho en la historia en sí... Al final... Wilmart, El personaje de la historia... Narra... Dice... Aquellas desoladas montañas... Eran sin duda... El puesto de observación... De una espantosa raza cósmica... Y mis dudas perdieron consistencia... Al leer... Que se había localizado... Un noveno planeta más allá de Neptuno, tal como aquellos seres habían adelantado. Los astrónomos, con una implacable propiedad que estaba lejos de sospechar, lo denominaron Plutón. Yo estoy convencido de que se trata nada menos del oscuro planeta Yugot, y un escalofrío se apodera de mí cuando trato de imaginarme el verdadero motivo porque sus monstruosos habitantes deseaban que se les conociera por tal nombre en aquellos momentos. En vano trato de convencerme de que estas diabólicas criaturas no están planeando poco a poco realizar actos contra la seguridad de la tierra y sus habitantes humanos
1: el... la escena la escena cacha la claro que es como una bueno el momento es cuando
0: Christopher lee ese, es como una película que se le pasa sí por que lado, se me ¿no? pasa
1: la de verdad me <risas> voy imaginando todo pero el momento en el que él hay un momento en el segundo acto que Armando estaba contando, que es cuando el profesor va a visitar al, al campesino, que hay un diálogo con uno de estos uh -huh. eh, cerebros uh -huh. eh, enlatados y es terrorífico. Está muy bien hecho. ¿Y, y lo otro? Compartir? Lo tendría que buscar, no tengo de dónde. Ah, no, no es lo, lo mismo. Yeah. Eh, y, y, y el otro es que eh, lo que es interesante, como decíamos, no me acuerdo si, si está ahora, o, bueno, como en algún en algún momento lo mencionamos, es que no está clara las intenciones de estas criaturas. Ah, eso es verdad. Entonces, si sí, tú estás del lado del, 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 del protagonista, obviamente, te identificas con él como un ser humano y como claro. un profesor muy asustado con todo lo que está pasando pero ellos no le hacen nada a él entre comillas yeah. y si tú te das cuenta eh, ellos vienen con un discurso de oye necesitamos un embajador y creemos que tú y este señor eh, el abuelito uh -huh. eh, son los indicados para, para esta labor porque lo que querían ellos en realidad era comunicarse con, con la raza humana.
0: Ah.
1: Entonces ellos buscaban representantes de la raza humana para ser como los embajadores de ellos en la Tierra. Pero Bien. esto tenía un costo. ¿Cuál era el costo? Que te llevaran a Plutón. Te llevaran a
0: Yugot en forma de en cerebro. En
1: forma de cerebro, exactamente.
0: Tengo, eh, tenemos el manual de la llamada de Tulu y tenemos una descripción del cilindro de almagina, almacenaje de cerebro. Eh, había un juego de cartas que se llamaba Los mitos de Tulu y ahí me gustaba el nombre porque se llamaba Caja Granía migo.
1: Mm. Daba mucho miedo. <risa> <risa> Armando, ¿tú te acuerdas cuando jugamos una vez una, una aventura de... ¿Conmigo? de ¿Sí? contigo? Sí, ¿contigo? <risa> ¿Conmigo? conmigo <risa> <risa> ya. era que había amigos y encontrar no, no me acuerdo si no, no me acuerdo si era conmigo o en algún momento estábamos investigando alguna cosa y uh -huh. a ti se te ocurrió meter en el medio así como no, llega un cilindro ya, eh, el toto fue y abrió un cilindro y adentro había un cerebro <risa> sí todavía me acuerdo no sabían eh, por qué. No, era como que te dio, la, te, te dio como de colocar la cuestión ahí. Pero parece que no eran Ernesto amigos. Eh, y el cerebro, obvio, y hablaba y todo. Ah. Si, de hecho, si De hecho, tienen mecanismos. Es lo que, sí, sí, sí. Si se están con... conectados sí, a la máquina, eh, tienen una interfaz pueden... y
0: pueden comunicarse.
1: Cuando él estaba escribiendo
0: este, esta historia, Plutón fue descubierto y él puso eso en la historia. Sí. O sea, personas que, que y esto es ciencia ficción. Personas Ajá. que son que les gusta la ciencia y van leyendo Lovecraft y leen el susurrador en la oscuridad, les debe haber explotado la mente cuando vieron que había una referencia ah, que apareció Plutón. un mes después sí. sobre Plutón. Estamos hablando de 1930, Christopher. Sí. Un mes después es, es como ahora instantáneamente.
1: Es que, exacto. sí Es como que es como una la respuesta, tarde. Así
0: como que tú mandas es, Claro, de, hoy día pasa que... a las 12 y a las 5 tenemos una respuesta. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que esto les debe haber explotado la, muerte, la mente. Sobre el cilindro es más que nada eso, una interfaz que ellos son capaces de remover el cerebro y conectarte a una máquina para que tú puedas comunicarte. Pueden enviarte a Yugot y volver con vida, pero solamente tu cerebro. No sé si existe alguna forma de que puedan volver a poner tu cerebro en tu cuerpo, que parece que no.
1: Te, no que te no lo recomiendo. No lo recomiendo. Te te, te, eh, claro, eres, eres de alguna forma desmantelado. Sí, tu cuerpo muere, pero tu mente vive. Claro que es lo importante.
0: Claro que es lo importante. Ver, ¿no es cierto?
1: Otra cosa importante es que estos seres son extremadamente inteligentes y tienen tecnología y tienen tecnología propia. De hecho, tienen rayos láser y pistolas y cosas sónicas y. Pero. Estamos jugando Fallout
0: 4 y me encuentro con los del Institute que son así como robots. Ya. Y cuando uno los matas, se apodera de la tecnología y puede usar las armas sónicas y todo eso. Oh. Ya, pasemos a la segunda criatura, al segundo monstruo. Bien. Eh, tú comentaste que se te confundían los migos con los viaquis. Entonces hablemos de los viaquis. Bueno. Los viakis, que se escribe, bueno, da lo mismo. Aparecen en una historia de Lovecraft que se llama El Ceremonial y hay una parte que dice allí aleteaba rítmicamente una horda de seres híbridos, dóciles y entrenados no del todo cuervos, ni topos, ni buitres ni hormigas ni seres humanos descompuestos sino algo que no puedo ni debo recordar esta raza interestelar suele estar al servicio de Astur, el innombrable. Resulta vulnerable a las armas comunes, como pistolas, ya que están compuestos de materia convencional. Los beques pueden volar a través del espacio y cada uno es capaz de llevar a un jinete, aunque estos neces necesitarían protegerse del frío y el vacío del espacio. Puede ser eh, a través del uso... Esto es la descripción del libro de Rolpon. Así que parece sobre con hechizos y pociones.
1: <risa> <¡Wow>! <risa> puntos de vida.
0: Claro, <risa> claro. si tienes puntos de vida suficientes puedes llegar con uno a tu destino. <risa> eh, <risa> Los no pueden, no tienen bases en la Tierra, pero pueden ser convocados para llevar a cabo alguna tarea o para servir de montura.
1: Claro, y aquí se mezcla la magia con el, el espacio el yeah. espacio, la vida extraterrestre porque también tiene ese ese como ese flavor ese sabor como, como esa no sé, especie uh -huh. que l, l, a pesar de ser eh, criaturas que viven en el espacio de que tienen tecnología avanzada de que tienen conocimiento muy superior al de los seres humanos en la mayoría, eh, la forma en que nosotros nos comunicamos con ellos es a través de magia
0: Ah, como hechizos,
1: okay. invocaciones círculos de invocación y cosas por el estilo Ya. Yeah.
0: entonces es, es una criatura que uno podría como invocar y te puede ayudar y, y ahí queda lo... no, no, es, no, es una raza, no es una raza inteligente como los migos
1: para claro, nada. los aquí son como es una bestia, un animal eh, por eso que es yo lo comparé con el, con el demonio de, de, de Jersey
0: Claro, tiene sentido y se parece, porque tiene una casa como una, una cabeza, me, aunque se parece como más a un insecto que a un mamífero.
1: Las alas son bien insectoides y tiene seis. Tiene tres pares. alas? Sí, tiene tres paras de, wow. de alas.
0: Yeah. Entonces, claro, si uno lo ve podría como relacionarlo más como un insecto que un, que un mamífero.
1: Eh, Los vi aquí son encontrados en grupos pequeños. Sus eh, costumbres de apareamiento son desconocidas y generalmente se alimentan en formas de vida interplanetarias extrañas a la Tierra. Ve aquí,
0: son una especie de animal que uno podría invocar como para poder usarlo como transporte o atacar, que pero son súper básicos. ¿no? Aparte de eso, no, no tengo nada más. Eh, de, igual aparecen en, el, en la historia El Ceremonial de Lovecraft. ¿Quieres agregar algo más sobre los viaquis? No, ellos son como bien simplecitos, la verdad. Sí. Pobres viaquis. No tienen. Nada, no tienen respeto. Ya, yeah. antiguos. Los o sea, antiguos things. Cosas antiguas. Nuestras cosas favoritas. Los antiguos aparecen. En varias historias, pero entre ellas en Los sueños de la casa de la bruja, de H.P. Lovecraft. Hay una, una parte donde dice, parecían una especie de barril con protuberancias nerviosas y unos delgados brazos horizontales que radiaban desde un anillo central y otras protuberancias o bulbos verticales.
1: Que ese proyecto, Christopher, está mostrándome una imagen. Pero, cacha, eh, le estoy mostrando a armando aquí un libro de, con el sol ilustraciones de, de, de estas criaturas. Esta está es precioso. Imagen.
0: Mira. Sí, me daría gusto encontrarme ese Elder Singh.
1: De ahí yo le doy un abrazo.
0: <ríe> un antiguo, claro. Que te abraza con sus ramas. Se proyectan. esos bulbos verticales se proyectan desde la cabeza y, la, y a la base de lo que sería un barril. Cada uno de estos bulbos era el eje de otros cinco brazos largos, planos y triangulares dispuestos alrededor de. Este. De mo, en modo de una. como estrella de mar. Y estos no son los que aparecen en la. en. en la historia de la. ¿Cómo se llama? De la nieve. De... Las
1: montañas de la locura. La
0: ¿no? montaña de la locura, sí.
1: ¿Sí? La obra Son maestra ellos, ¿no? de Lovecraft.
0: Exactamente. Pero además aparece en los señores de la casa de la bruja, que es una historia, un cuentito menor. En la... En el, en, le llaman, en inglés se llama novelette, así como una novela corta. Uh -huh. Novelilla, ¿se podría decir? En la montaña de la locura. Ahí aparecen en detalle eh, todo lo que uno necesitaría saber sobre los antiguos. En el, Hay una descripción completa. Eh, en, en, esa, en esa historia se, se indica que miden como 2 metros 40 centímetros de altura y tienen un torso como de un metro ochenta, y tienen unas alas que pueden plegarse casi por completo y ocultarse en el interior de unas ranuras. En ese relato, las materias de la locura, se denomina a esta raza como los primordiales, y se comunican por una especie como de silbidos agudos, y pueden ver sin necesidad de luz. Tikilili. <coughs> claro, hacen sonidos así. Los antiguos llegaron a la Tierra hace un billón de años y puede que fueran ellos quienes iniciaran la vida terrestre de manera accidental.
1: Ellos llegaron, llegaron... del espacio exterior, sí. volando a través del
0: éter. Volando con sus alas, claro. Todos volan con sus alas a través del éter. Claro.
1: Llegaron a la Tierra antes de, que el, de antes de que el ser humano fuera ser humano, antes de que la vida fuera Correcto. la vida. Exactamente. Y por si no lo sabían, en el... En el, eh, en el en los mitos de, de Cthulhu, eh, en las eras prehumanas, antes de la prehistoria, allá atrás, en los tiempos de la Pangea, eh, existieron muchas razas alienígenas que vinieron a la tierra y trataron de conquistarla. Y de hecho, habían guerras entre ellas. Y en las montañas de la locura describen una, una de esas guerras. Sí.
0: sí. Y, y hay que no, no tenemos para hablar, pero deberíamos haber incluido los Chogots que son como los sirvientes que los eh, antiguos crearon para ayudarles a fabricar sus ciudades, y después pues se revelaron.
1: Claro, los chocot, vamos a, a, describiéndolos rápidamente, es como una, uh -huh. f... de nuevo describiendo, es como, es como uh -huh. una masa es, es viscosa que puede adaptarse y puede eh, crear miembros. Y eh, puede crear
0: inteligencia. Eh, y, es,
1: y es inteligente, porque de hecho ellos puede sufren con una rebelión. Están claro, creados... Es
0: aquí aquí un que trataba como de demostrar la opresión. De... Claro.
1: Aquí lo que él en quería decir no. en realidad era la opresión claro. que sufre la clase trabajadora.
0: No, no. no era, sobre la clase intelectual. No era que
1: la, lo, la raza de los antiguos Llegan del espacio a instalarse en la Tierra y empiezan a, 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 a poblar la Tierra en, en varias partes, no solamente en, en, en donde hoy en día es lo que es la Antártida, la Antártica, que es donde ¿Sí? al final sería como su último del refugio. polo sur? Polo norte. Polo norte. La Antártica okay. es el polo norte. ¿Y qué sucede? Existe una expedición que va a la Antártica a buscar, eh, a perforar la tierra y sacar eh, eh, mineral y buscar como el origen de la vida. Ah, ok. Y esa expedición eh, va a buscar esto. Y se encuentran con las montañas de la locura. Que Son montañas... Si, si alguien se quiere imaginar esta expedición, es
0: como la película The Sink. Que es como lo más... Cercano a lo que tenemos de, de la historia de las montañas de la locura: The ¿De zinc? De zinc. Los mm. que van la, al Ártico y encuentran una criatura congelada que era un extraterrestre.
1: Ah, la cosa. La cosa. Es eso, la cosa. eso. De hecho, se supone que Guillermo del Toro, o sea, de hecho, sí, perdón, John Carpenter mucho... hizo esa película porque quería Exacto. hacer las montañas de la locura, pero no, no consiguió los derechos. Ah, puede ser de entonces más, como no sentido. consigo los derechos hizo esa de ahí, pero es básicamente eso entonces el, el, obviamente este, hay todo ese drama anterior de que el, el, el doctor principal, el, nuestro personaje principal, escribe una carta, y dice bueno para que nadie más vaya allá, le a tener que revelar lo que pasó a mí y a mi compañero y por qué están los muertos y etcétera, etcétera. entonces cuando ellos llegan a la Antártica, empiezan a, a a buscar estos, a perforar la tierra y, y, y son enviados obviamente por la Universidad de Miskatonic. Eh, van en buque, bajan con perros, van con unas avionetas, etc. Y, ¿Y empieza esa a...
0: escena, es como cuando el Capitán América descubre que está como en un,
1: en un platillo volador. Eh, casi, casi eso. Sí. Entonces empiezan a excavar y a sacar... Eh, a sacar muestras y empiezan a encontrar pedazos de vegetales y de cosas de, 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 de tiempos pasados, de prehistóricos. Y en algún momento encuentran una cueva. Y en esa cueva encuentran los cuerpos congelados de algunos eh, antiguos. Exacto. Y ahí empieza la descripción, empieza aquí, empieza allí. Eh, y esto... Menos ven la ciudad,
0: llegan a la ciudad y ven las lo... escrituras en las paredes la ciudad que está
1: atrás de las montañas, que es una cordillera ah. gigante gigante, que, a, que de hecho las avionetas que llevaron no la podían pasar ah, y para poder pasar no tuvieron que avioneta. buscar una forma o sea, tuvieron que buscar el, en esta cordillera tuvieron que buscar la parte que es la, la más baja Ajá. los picos más bajos para poder pasar con la avioneta. Y, yeah. y solo pudieron ir dos personas, y sin mucho equipamiento, para que pudieran pasar con la avioneta. ¿Tú, Ahora, Christopher, ¿tú te das cuenta de algo? Tú estás
0: contando la historia en este momento y hay personas que están escuchando este episodio después de haber visto la película Las montañas de la Locura.
1: Ah, ¿será? Que en
0: este momento, cuando estamos hablando, no existe, pero va a ser una película
1: gloriosa. Ay, yo espero. En el futuro. Realmente, yo creo que se lo merece. Y de hecho, de todos, los, de, de todos los cuentos, yo siempre digo que las montañas de la locura es mi favorito. Y, y de todas las historias de loca. Y, y yo creo que es el, el que tiene más material para ser... Para ser sí, plico, plico plico. Sí. Bueno, en fin. La cosa es que pasaron un montón de cosas, gente se murió. Uno de estos tipos, uno, uno de, estas, de, estas, de estos seres que estaban congelados se descongela. Sí, y sí, ahí sí. se muere todo el mundo. Bueno, en fin, <ríe> léalo léalo o escúchalo. Es genial. Sí, es muy bueno. Se dan y cuenta. No es tan largo. No es tan largo. Se dan cuenta de que uno de los dos personas que estaban faltando de, 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 uno, de, lo... de uno de los equipos de expedición eh, entraron con. Lo siguen, encuentran una forma de seguirlo. Ahí Lovecraft hizo uh -huh. la magia de él. Y pasaron las montañas de la locura y encuentran una ciudad gigante, inmensa. Sí.
0: Y, y ahí es donde empiezan a, a, a ver lo, los murales que habían.
1: Empiezan a ver y los como murales. tú
0: dices con la magia de Lovecraft empiezan como a poder
1: eh, entender eh, la historia, contar la historia de todo lo que pasó. Vieron que llegaron del espacio y que sus alas se atrofiaron, entonces eh, después se olvidaron. Pasado tanto tiempo que se olvidaron cómo volar. Después vieron una degeneración de la civilización porque las estatuas atrás eran mucho más elaboradas y más adelante, con las partes más nuevas de la ciudad, como que el arte se había perdido. Vieron que los chogots habían sido creados como que bestias de carga para construir ciudades submarinas y aguantar presión. Por eso que eran de esa forma. Y ellos habían usado las alas para nadar en vez de para... Entonces, uh -huh. hay... hay hay unos seres de estos que se quieren arrancar, que se, des, se descongelaron y quieren mm. volver a la ciudad donde, estás, donde se supone que existen las ciudades eh, debajo del mar. Y ahí pasa un par de cosas que yo no les voy a contar. Pueden a escuchar o leer el libro <risa> o preguntarnos, <risa> mándanos un mensaje y yo les cuento al final, no tengo ningún problema. Oh, y... Porque se supone que el... ellos migraron por causa de la guerra por causa de que eran criaturas de que son muy inteligentes, es una raza muy avanzada, pero no es una raza tan guerrera o tan fuerte como el resto de las, de las razas exteriores entonces pierden la guerra en algún momento y se tienen que ir, porque hay como tres o cuatro bandos están los, los profundos está Cthulhu en el medio, no, sí, es un sí. caos es casi eso sí, sí, sí. no encapsula como casi todo lo que es de los mitos de sí, club. es como el, el, el que final, yo creo que, que de alguna forma es lo que hizo como el amarre entero, como que eso, dijo ya sí. todo esto es un universo entero y chao, todo el bolsillo sí, es lo más
0: cercano a lo que sería un universo, sí encapsulando el resto de las cosas.
1: ¿Okay? Y, no tengo nada más que decir sobre eso. Y, y, y ahí que a la escoba y, y cuenta la historia entera. realmente vale la pena si lo escuchan es unas cinco horas y media más o menos de audio que en una tarde de trabajo te lo llevas ¿Mm? y, y para leerlo también es, 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 es cortísimo y vale mucho la pena. eso realmente y es uno de los más dinámicos, de uno de los más ¿Sí? dinámicos y, y menos complicado. Sí.
0: Ya. Yeah. Eh, Gules. Oh, le Gul. Le Gul. <ríe> en la en, en la historia En busca de la ciudad del poniente aparece. Pues un Ghoul es un Ghoul. Y incluso el mejor, en el mejor de los casos, su compañía resulta desagradable para el hombre. El Ghoul aparece principalmente en la historia el modelo de Pigman
1: ¡ay sí! es muy buena <ríe> esa de ahí
0: hablando sobre unos, sobre unos cuadros que el pintor Pigman tenía en los muros de su casa y que por ser tan horrendos no lo, no lo habían dejado exponerlos públicamente dice la demencia y la monstruosidad parecían apreciarse en las figuras que se veían en primer plano pues, el morboso arte de Pickman predominaba, pues en el morboso arte de Pigman predominaba el retrato demoníaco. Raramente aquellas figuras eran completamente humanas, aunque con frecuencia se acercaban en algún grado al humano. La mayoría de los cuerpos, si bien toscamente bípedos, tenían una tendencia a inclinarse hacia adelante y un cierto aire canino. La textura de la mayoría era una especie de desagradable gomosidad. El modelo de Pigman. Modelo de Pikman. ahí es donde aparecen los ghouls por primera vez en la historia de Lovecraft, pero han sí. sido como todo el resto usados por varios, art varios artistas y escritores. Y, y los eh... ghouls son,
1: son algo que no es exclusivo de, de Lovecraft. Él como que los agarró y los lo reescribió.
0: Sí, 100% es como más común.
1: De hecho, hay una. hay una miniserie en Netflix que se llama Ghoul. Que es bien interesante, que de hecho sí me, me parece que es eh, de oriente, no, no me atrevería a decir lugar, pero es de, de como de India parece. Yeah. Y está muy bien hecha, realmente. Yo tuve uno, un par de sustos ahí bien interesantes. <risa> ¿Ghul? La voy a ver. Sí, se llama Ghul, así tal cual.
0: Yeah. El, el Ghul, como lo conocemos en el universo de los mitos de Tulu, es más que nada un ser que es como... una Imagínate una especie de zombie okay. que cuando come carne humana como que los recuerdos de la persona que está comiéndose se vuelven sus recuerdos. O sea, absorben las memorias de las personas que mat que se comen. Mm. De las personas muertas que comen.
1: Sí, los cerebros.
0: Sí, en, hay una historia que es es eh, una historia de una de mis favoritas, que es de un autor que se llama Brian McNaughton, que uh -huh. se llama Merifilia. Y en esa historia aparece, que no es de los pero es como un universo okay. expandido, como tú lo llamas. La sabiduría tradicional afirma de que los gules hacen caer sobre sus cabezas la maldición de tan horrible estado... Porque han pasado su adolescencia dejándose fascinar por las pasiones y los intereses morbosos. O sea, hay gente que escucha peor caso, ese tipo de personas. Claro. Persona. <ríe> Lutriel, el dios de la muerte, se fija en tales adolescentes y, a cambio de sus vidas, les ofrece los recuerdos y la sabiduría de los cadáveres que devorarán. Otros afirman que el gulismo es una enfermedad llamada de, de por FAT, bautizada así por el apellido del médico que legó a la posteridad de su primera, su primera descripción científica y que posteriormente desapareció en circunstancias cuya peculiaridad resulta muy subjetiva.
1: <risa> Esas personas siempre desaparecen, es tan extraño. <coughs> no sé por qué.
0: Brian era un escritor de horror y fantasía que murió en el 2004, a sus 68 años. No es muy conocido, pero el cuento de Mary, Healy, Mary es como una gema oculta mezcla de romance y, y horror gótico. Aparece, eh, bueno, se puede descargar gratis, Le voy a dejar el link ahí para que la, la leas. Ya. Eh, yo la tengo en un libro que se llama El legado de Lovecraft. Aparecen varios autores. Eh, ¿Te gustaría que te leyeran un, un extracto? Por favor. No, es muy largo. Cuando era una joven que estaba a punto de convertirse en mujer, Merifilia conocía la necrópolis de la colina del soñador mucho mejor que los salones de baile y las tiendas elegantes de la ciudad a las que acudían los que tenían su edad. <coughs> Hiciera el tiempo que hiciese, Merif Merifilia vagaba por entre las tumbas de los ricos y las zanjas donde estaban enterrados los pobres, so, actuando que, para empezar, ya no era muy elegante Sufría considerablemente como resultado de tales paseos, porque uno de sus bolsillos siempre se abultaba con el peso de un libro. Merifile solía instalarse encima de alguna lápida caída en el suelo que muy bien podía ocultar la entrada de un pozo de gules, e interpretaba algunas melodías con su flauta, un regalo que su difunta madre le había dado y tenía en gran estima, y en su inesencia... Hacía que atribuyese los inmundos chasquidos y murmullos que oía al crujir de los árboles y el susurrar de la espesura. La historia es de una ghoul, que es un poco más fina que el resto de los ghouls que habitaban en el cementerio. Y se enamora de un tipo que va al cementerio a leer poemas a la luna. Es
1: una historia oh, romántica. Es romántico.
0: <ríe> Porque los ghouls, claro, son como personas jóvenes que que empiezan como que se han demacrado tanto que empiezan a sentir gusto por la carne humana entonces el primer lugar donde ellos van es un cementerio para comerse los cuerpos Sí. y tienen la capacidad esa de que cuando se están comiendo el cuerpo pueden pueden como absorber las memorias y la sensibilidad de las personas que,
1: que murieron oh. es como guate igual que yo, o sea, lo que yo entendía que los gules en realidad eran humanos que eran humanos eran que humanos, pasaron claro. por, un, por, un, humanos. por una transición
0: Exactamente, fueron humanos y, y se convirtieron en ghouls, eh, pero después ya no pueden volver.
1: Y a algunos les faltan piernas porque se las comieron otros ghouls, que es parte también de este ritual de, de transformación en ghoul. Eh, y, y, y generalmente habitan en cementerios y hacen eh, como... En calabozos, y, como, claro, sí. con cuevas y conductos y cosas. Claro. Que, eh, por, ellos son y...
0: como semi-inteligentes, se pueden comunicar sí. entre ellos, cuando hay un cuerpo nuevo que aparece, ellos se pueden comunicar y todos saben que hay un cuerpo de, un, no, de alguien sí. importante, un rico, que sé yo, y van y, lo, y se lo comen. Ahora, Porque como,
1: como que las memorias de las personas son como su droga. En, en, el, en el modelo Pickman, lo que es bacán, o sea, lo que es bacán, el modelo Pickman lo que es súper interesante es que la gente le tenía repulsión a las pinturas que Pigman hacía porque uh -huh. eran muy reales. Ya. Yeah. Y, y no a la talista. gente le, le causaba, porque eran pinturas que eran eh, de fantasía, uh -huh. porque eran criaturas de horror y, y situaciones.
0: Era como un Goya.
1: Claro, pero, eh, y la gente se sentía mal y le causaba repulsión porque era muy realístico. Era como que él realmente hubiese presenciado esa escena.
0: Ajá, y era justamente
1: okay. lo que estaba haciendo.
0: Él veía esas cosas.
1: Entonces, como veía... A los ghouls, por ejemplo. En vez de ser algo como que... Ah, ya lo inventaste. Ajá. Es real. Porque lo claro. viste. Eh, 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 como que él tenía un...
0: Sí, y también tiene un plot twist, así como un, También ¿no? tiene un plot no twist. Lo vamos, no, tampoco,
1: decir. no estamos... El, el, claro.
0: el modelo de Picard.
1: Ya, ya nos retaron porque Christopher tuvo spoilers y pucha, sí, spoilers. De, algo de, 50 de... años atrás y spoilers <ríe> y... Claro. Gente, ¿Ah? spoilers. 20 años de, del 2000 ya no ya es no spoiler, gente. Como si es que dar la de Star de las Wars. personas
0: para que vayan y lean y, y, y descubren cosas que son nuevas para, para cada uno. Ya y no tenemos más monstruos lo vamos a dejar hasta acá y vamos a leer, leer algunos mensajes
1: espero que les haya gustado si les gusta, sí. comentennos si quieren saber sí, díganos más monstruos. si les gusta este
0: tipo de cosas, podemos hablar de otros O Hay muchos
1: o este podría ser no, el, el, el primero no. y el último de, de, el último, claro, de una larga <ríe> claro, de una larga y épica y no épica sesión de monstruos <ríe> sí, no, no queremos hacerle perder el tiempo a nadie
0: claro. monstruos sí, monstruos no antes de irnos vamos a, a leer algunos comentarios. Tenemos algo interesante que nos escribió, eh, eh, bueno, dice Jess, llegué -G -Z, Z en Facebook. Nos dijo a la gente eh, respecto a la, al, al episodio de Rasputin, porque ella nos cuenta que a la gente que vivía en Villa efectivamente se les decía villanos. Ah, ah
1: yo sé, tiene sentido,
0: tiene sentido, pero... Gonzalo Ramírez nos escribe con una explicación súper interesante. Ya. Te voy a leer tal cual como dice. Por favor. Buenas buena noches, solo para aclarar, aclarar. Un villano es una persona que vive en una villa en la edad feudal, pero no está atado a la tierra, ya que puede dejar el feudo cuando lo decida. Ellos trabajan la tierra y pagaban un tributo al señor feudal. Ahora, se entiende villano a la personificación del mal en una trama debido a que los aldeanos, al vivir lejos del señor feudal, este solo les solicitaba el tributo dejándolos actuar a su criterio, lo que resultaba en conductos fuera de la moral.
1: Quemen a la bruja! quemen a la bruja! Oja, por, eso,
0: por eso se llaman villanos, por eso son como, como malignos, porque ellos como que ah. eran como trabajadores que pagaban impuestos, pero no tenían tierra. Entonces yo tenía la libertad de hacer lo que quisieran y a lo mejor actuaban en forma inmoral. Por eso eran villanos.
1: Tiene... Y
0: sí, los siervos, eh... a, a cambio, estaban obligados a quedarse en la tierra. O sea, ser siervos o personas que vivían en la comunidad eran como, como que tenían que comportarse bien porque no eran villanos. Claro. Villanos se podían ir a otra villa si querían.
1: Eh, porque eran asalariados. Entonces no eh, era eso como no.
0: asalariados. Eso tiene sentido y no lo sabía. Qué excelente. Así que gracias, Gonzalo. Finalmente hemos
1: descubierto, hemos desfrendado el de un misterio de los villanos.
0: Claro, así que ya, no vamos a hablar más sobre villanos.
1: <risa> Se acabó. Gracias. Después de dos años de podcast, finalmente hemos sí. conseguido. <risa> Eso lo no quería saber. Adiós. Este es el último episodio de Poder Caso. Muchas gracias.
0: <risa> voy a mandar un saludo a Rodrigo Aranguis o Aranguis. Eh, dice, eh, soy de Chile de Maipú y soy conductor del Transantiago ah, Transantiago un gran es conductor de, de Metrobús o bus, o, es que guau, parece guau, que es Uber.
1: Yo, me al, al, yo me metí a ver el perfil y decía conductor de Cabify ah,
0: bueno, Transantiago son los, son los, los buses eh, me gustaría que me mandaran un saludo ya que me considero gran fan de ustedes, ya no me quedan capítulos de escuchar, un abrazo a la distancia a todo el equipo que hacen excelente, así que si es que estás escuchando en un Transantiago Así que trabaja en otro Santiago como Rodrigo. Pon peor caso para que todos lo escuchen.
1: Claro. A ver qué puede pasar. ¿Qué cosas? Claro, pueden salir una turma de villanos tratando de <ríe> tumulto <ríe> con antorchas y, y espinos y tridentes. Eso. Quebrar la eh, bruja. Quebrar la bruja. <ríe>
0: <ríe> y otro saludo también para Sidiña, eh, Cid que es como NHA, que en, en portugués sería Sidiña. ¿no es cierto? Uh -huh. Pero no es, no es de Brasil. Cidinha Calderón dice: Hola chicos, les saludo, les saluda a mi hijo Fran desde los lugares con menor cantidad de oxígeno del Ecuador. ¿Eh? Debe ser de la ciudad Quito. Será. <risa> Porque mucho smog.
1: <risa> Tal vez Por siempre... favor.
0: Mi hijo quisiera, eh, su hijo que tiene 10 años, quisiera un episodio sobre retos mortales. Esas cosas muy tontas que hace la gente para tener
1: 5 minutos de fama.
0: Pensé que habíamos hablado de eso, de los reportes más tontos y cosas así. Y gente que, esos que uh, se comen completos hasta que se mueren.
1: Que, no, yo creo que él está hablando de estas cosas que hace la gente para ganar eh, views en YouTube.
0: ¿Como podcast y cosas así? Dices tú?
1: Claro. <risa> no, como hacer no, como por ejemplo esos videos así como aquí en Brasil. Ah, un gallo se metió en una tina de... Agarró una bañera... La, la entupió de, de, de Nutella y se metió mm, adentro.
0: En Cedar tenía mucho dinero. Un baño de Nutella,
1: exactamente. Oh,
0: qué desperdicio.
1: Qué desperdicio, desperdicio de Nutella.
0: Pero hay estos que se tiran esta agua fría, ¿no es cierto? El balde de, de con hielo. Ya, es, ya, pero hay uno que, que le tiran agua caliente a alguien que está durmiendo.
1: Oh, pero ah. más grande. Ok. A lo mejor podemos hacer un episodio de eso. Sí, porque de hecho hay había unos que se estaban comiendo unas bolitas de... Era un desafío que se comían una, como unos detergentes. Ah, la, la,
0: las cosas de detergentes, sí.
1: Qué, qué estupidez, qué estupidez más grande. Sí. No hagas eso, por favor. No, ¿Cuál es el nombre no. de, de, del, del joven?
0: Eh, se llama Adrián. Adrián Paredes. Adrián Francisco Paredes. Así que te mandamos saludos. No hagas a, eso. y. Adrián, su nombre, aléjate, que
1: que aléjate de esos <risa> youtubers. Sí, vaya favor. a ver historia, vea, eh, escuche los cuentos de Lovecraft, <risa> tenga miedo saludable. Es Esa cosa da, Sí, aléjese, vaya a jugar Dungeons and Dragons. Eso es bueno. <risa> claro. Esos videos de YouTube ahí que no aportan nada, no. Ahí que <risa> Ya, entonces yo le quiero mandar un saludo a FK Pride. Porque yo lo, lo, lo reprendí <ríe> por estar escuchando eh, podcast en clases. Uh -huh. Fue el pasado, ¿no? Fue ahora, el, el anterior. No, fue como hace cinco meses atrás. Ya, bueno. En fin, lo retábamos porque cómo podía estar escuchando. Y yo le dije que tenía que mandar las notas. Sí, a ver que lo
0: estuve bien. Claro.
1: Y ahora que, le, que terminó el año, me mandó las notas. <risa> <risa> Entonces, un bien? gran saludo. D dice así, saludo estimado. No sé si recordarán cuando me pidieron que enviara una foto de mis notas, debido a que yo les mencioné que escucho su podcast en clases. <risa> y están las notas acá. <risa> Gracias a ustedes, realmente mi promedio e interés en historia subió. Y podemos comprobar empíricamente... Por medio del de, eh, rastreo. De imagen de, visual que envió. Exactamente. Que efectivamente él tuvo un aumento en sus notas de no, no nos mandó, la foto está cortada.
0: No, pero el, el, el promedio final es un 6,8. 7 es el máximo en, en ah, Chile. sí, y en sería Chile, como, un 10, sí,
1: como un 10. Así que es muy bueno. Felicitaciones, de verdad. Es como
0: una, una A.
1: Qué bueno que personas tan inteligentes como tú o que... Eh, <risa> nos escuchan a nosotros <ríe> eso <ríe> se inspiré. Ya. muchas gracias Karen Daniela Martínez en el eh, cuando en uno de nuestros posts de Facebook colocó lo siguiente eh, ¿cómo es eso del trasfondo teológico de Christopher? lo sospeché desde un principio se fugó del monasterio sí, yo era parte <ríe> de la orden de los caballeros templarios Aga caballero del Zodíaco, de los caballeros del, del Zodíaco,
0: Zobaco, del caballero del
1: yo era el caballero de Virgo y me, me arranqué con atena no mentira, <risa> eh, corto, fui unos 10 años, tal vez un poco más de mi vida, eh, de una iglesia reformada protestante que son los presbiterianos y también de los anglicanos y cuando me vine a Brasil, estudié tres años un bachillerato en teología. Entonces, mi... y leí mucho de teología también, poco de filosofía, en fin. Pero ese es más o menos mi trasfondo. Entonces yo ya di clases de, de teología en algún momento, y eso. Entonces, y tengo un tatuaje
0: trasfondo. gigantesco.
1: Y tengo un tatuaje en el pecho que dice solo escritura, porque yo era casi un templario de Oswald. Se no que poner una, una imagen
0: de su tatuaje en, en Instagram. En, en
1: Instagram, en algún momento, tal sí. vez algún día. Lo debe, sí.
0: Por eso es, Por yo eso es caso, que cada yo, cosa que yo, tenga que ver con religión se la mandamos a Christopher al yeah. Departamento de, de Religión de, de teología
1: <risa> Departamento de, ¿De Teología de ver, caso. caso? Claro. ¿Qué? ¿En el no, presidente pero, del Departamento de Teología. Eh, eh, no, pero en algún momento de mi vida eh, yo era casi un, un cruzado, de verdad. Era casi un templario. No era, obviamente, de, de los católicos, pero era un reformado así. Yo andaba clavándole eh, eh, los cinco solas las puertas las personas con, con, con un martillo igual que Lutero así. Ta, 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 ta. <risa> qué bueno que se reformó
0: <risa> bueno gracias por escuchar, lo dejamos hasta acá y nos vemos la próxima vez un gran abrazo, Adiós.
1: chao